0: En solig eftermiddag i augusti grips sex män under spektakulära former vid Klosterkyrka i Eskilstuna. Lika många sjukklara pistoler beslagstas av polisen. Det här är historien om förra årets stora vapenhärva. Och om en ung man som inte drar sig för att trotsa rättssystemet och fabricera bevis för att bli fri.
1: Han tog fram en pistol från växlingen. Han gjorde en mantelrörelse. Och rakt mot mitt huvud
0: och för det är Då är vi tillbaka med Ekokrim Eskilstuna Kuridens podd om kriminalitet i Eskilstuna med Omnaid. Vi som sitter här idag är jag Peter Larsson
2: och Robin Folke. Vi är båda kriminalreporter på Eskilstuna kuriren
0: Ämnet för dagen är ett stort vapenbeslag som inträffade i slutet av förra sommaren den 20 augusti närmare bestämt. För vår del för min del i vart fall så blev ingången i det här något ovanlig. Vi fick bilder skickade till oss via en kollega på Östergatan nära klosterkyrkan. Bilderna visade poliser, några polisbilar målade, några civila som man får tro. Det märkliga var att det låg personer på gatan med buntband runt armar och händer.
2: Det här var alltså i slutet på sommaren, den 20 augusti förra året, på eftermiddagen va?
0: Som det inträffade ju, eller tidig kväll, mm. något sånt. Och vi visste inte vad vi skulle ha de här bilderna till. Polisen gick officiellt inte ut med att man hade haft någon insats. I kontakt med dem så fick vi inte reda på någonting. Så vi hade bilderna men vi hade inget brott.
2: Så vi hade ingenting att skriva, vi hade väl bilder som visade att det hade hänt någonting.
0: Det hade vi och vi försökte. Men det var först... Det här var som sagt en lördag som det inträffade. Låt säga att vi fick bilderna kanske sent på lördagen eller på söndagen. På måndagen eller början av veckan där. Då gick det här till häktning. Och det var då vi fick vi kunde lägga ihop vad det handlade om.
2: Just det. Du, du arbetade. Jag var inte i tjänst då. Men du var på häktningsförhandlingen eller hur?
0: Jag var på häktningsförhandlingen. Och det var sex personer som begärdes häktade för synnerligen grovt vapenbrott. Och vad var det de misstänktes för?
2: Jo... De det visas ju sen. Jag, jag har ju ägnat lite tid åt det här läst för undersökningen x antal gånger. Och eh, det visade sig att polisen hade en ganska stor insats där den 20 augusti eh, i centraläskistuna. Eh, man hade bedrivit spaning mot eh, ett, åtminstone en av de här personerna sedan tidigare och snappat upp ett. Eh, Telefonsamtal som han eh, avlyssnat i hemlighet. Mellan eh, de två Eskilstuna baserade personerna. Där det är en 32-åring och en 18-åring. Och 32-åringen säger att han har två stycken som han vill ta för 45. Eh, det har senare visat sig eh, betyda att han har två personer. Som vill köpa vapen för 45 000 kronor styck. Det sätter igång en stor polisinsats. Eh, där polisen kan följa tre personer i en bil. Eh, som kommer från Örebro. Hämtar upp 32-åringen på en adress i Eskilstuna. Kör till en annan adress i närheten av klosterkyrka i Eskilstuna, Där man träffar 18-åringen. Där utspelar sig vad som senare visar sig vara liksom en, en, en fullbordad vapentransaktion. Polisen slår till där mot bilen och lyckas gripa fem personer där. De tre personer från Örebro och de två från Eskilstuna. Man hittar 100 000 kronor i kontanter i bilen och man beslagtar även två stycken eh, halvautomatiska pistoler. Märkta Glock med tillhörande eh, ljuddämpare och fulladdade magasin. Så skjutklara eh, livsfarliga pistoler mitt i centrala Eskilstuna eh, en sensommarkväll.
0: Men de här fem personerna, det var inte det en, de enda som, som greps den, den kvällen?
2: Nej, det utspelar sig ytterligare en episod. i anslutning till det här för att eh, strax efter att de här griparna har skett så eh, observerar polisen spanare en, en bil som kör ner i ett, i ett garage där i närheten eh, för att sedan komma upp ganska snabbt igen eh, och de följer efter bilen ut ur Eskilstuna och i ungefär eh, i höjd med Hammarby kyrka ut mot eh, har stannar den här bilen eh, det är en man som är i 50-årsåldern som, som kliver ur bilen och springer ner i ett dike för, och liksom ser ut att gömma någonting där det visar sig att han har slängt ner en väska i diket och täckt över med lite gräs. Väskan visar sig innehålla fyra ytterligare skjutvapen och en massa ammunition och ljuddämpare. Och den här personen, när man upptäcker det då så kan man också gripa den här personen, 50-åriga personen, som visar sig vara 18-åringens pappa.
0: Kring gripandet av den här pappan kan man även säga att man lät honom åka från stället där han dumpade väskan in till stan igen där han åkte och handlade med sin familj på Lidl vid brandstationen. Och det var
2: där vid Lidl som inte skedde. Ja. Inför hans fru och dotter.
0: Ja, i alla fall delar av familjen. Delar av familjen. Mm. Och tillbaka till, till häktningen då. Jag satt inte med på alla häktningsförhandlingar men jag satt med på den här som vi kallar sonen då som även har varit huvudmannen i det här får man väl ändå säga.
2: Ja, det visar sig att han, han drog de flesta trådarna.
0: Vid häckningen av honom så var mamman med. Då hade hon alltså varit med när, när hennes man hade blivit gripen vid Lidl. Och nu var hon på en häckningsförhandling med sonen. Det var ett eh, udda ögonblick. Hon bad även om att få krama om sin son. Eh, vilket hon eh, nekades. Mm. Direkt efter de här häktningsförhandlingarna så ställde åklagaren Niklas Hjertonsson upp om en intervju. Då berättade han att han trodde att det här skulle kunna dra ut på tiden. Han fick ganska rätt. Det tog ju nio månader fram till fällande domar. Mm. Vad, vad var det egentligen som hände där?
2: Ja, det drog ut på tiden men kanske inte riktigt av de orsaker som åklagaren hade förutsett Rättegången inleddes ju i februari men fick avbrytas och tas om på grund av jäv från, från domaren. Och därefter så fick den även flyttas till, till Stockholm av säkerhetsskäl. Det var nämligen så här att eh, polisen hade observerat vänner och bekanta till den här 18-åringen som vi hädan efter kommer benämna som en 19 åring Han hade hunnit fylla år vid det här laget. De misstänktes ha försökt störa häktestransporterna till och från tingsrätten. Och det tyckte eh, åklagaren att det var tillräckligt oroande för att han skulle begära att, eh, att rättegången skulle hållas på annan plats än Eskilstuna. Den hölls senare i Nacka och Södertörns Just
0: det. Men rättegången fortsatte alltså då i Stockholm ehm, och mycket av den, mesta tiden kom jag att kretsa kring, kring 19-åringen, huvudmannen. Mm. Vad, vad kan du säga om honom, hur är han?
2: Alltså jag, jag, jag satt ju med på en, den sista dagen där under huvudhandlingen i Södertörn och jag har även läst in mig lite på han, hur han verkar vara som person och alltså om jag ska ge någon form av omdöme så, så skulle jag beskriva honom som en företagsam ung man han, han, är, han är smart får man väl säga Det, och, och åklagaren har ju konstaterat efterhand att han har varit väldigt motiverad i att försöka undgå lagföring Hans eh, försvar i, under rättegången var ju att han ska ha begått handlingar eh, han ska alltså för, förvarat vapen och även överlåtit eh, vapen eh, under tvång och att han, det, han hade en så kallad nödinvändning, att han, han ska ha gjort det här eh, för att han har fruktat för sitt liv och andra i hans närhetsliv men det här var någonting som han sa först under rättegången han sa ingenting under den tiden som förundersökningen pågick och det var liksom först när rättegången hade börjat och åklagarna hade, han hade läst för undersökningen och åklagarna hade hållit sin sakramställan som han började prata och det tyckte ju åklagarna var lite misstänkt i sig att han väntade så länge och det fick han också en hel del frågor kring men jag tänker så här att vi, vi, för att vi ska förstå hur, hur han hur han är så, så, så tänkte jag att vi skulle lyssna på en liten ljudfilm från eh, hans förhör i, i tingsrätten där han håller en eh, cirka 40 minuter lång monolog om den här, hur han har blivit hotad och skrämd av maskerade personer. Eh, när vi börjar lyssna på det här så eh, beskriver han en, en episod då han ska ha sig på sin pappas arbetsplats och där eh, ska det ha kommit in be beväpnade personer och hotat honom. Eh, det låter så här. Jag inte,
1: kanske det var kunder eller någonting eller typ att Ja, ah, det var någon kund. Så jag reste mig. Jag, jag avbröt eh, min hund. Jag röste mig för att gå och kolla. Och då ser jag tre personer. Varav två är maskerade. Den andra, alltså han var... Han brydde sig inte. Det var som att han inte brydde sig om att vara maskerad eller att bli genkänd. Det var... Och jag kopplade direkt att det var de personerna som har... Som har tidigare hotat mig och tvingat mig till saker. De kom fram till mig. Alltså de var... De, det var inte så att de var våldsamma eller så. De försökte prata vett i mitt huvud om man ser så de försökte få mig att alltså, övertala mig till att fortsätta eller hjälpa dem och de verkligen var i knipa och så vidare att det skulle vara väldigt kort och så och jag sa till dem jag kan inte, jag har en familj jag har mamma, pappa, systrar alltså som, som konstant är hos mig i mitt rum de, alltså, de sa att jag har ett, en bunker där jag kan gömma saker så, som, och det inte märks liksom. och de, de var fortfarande envisa och sa att det skulle bara vara en kort period och sånt och där jag blev lite, alltså jag fick typ en impuls. Alltså jag blev lite arg och typ höjde rösten och sa ifrån. Och där drog han, alltså personen som inte hade mask på sig. Han drog fram en pistol från byxlinjen. Jag gjorde en mantelrörelse. Och siktade den mot rakt mot mitt huvud och avlossade skott i mina öron. Utan, alltså utan ljuddämpare, utan att ens tänka sig för. Mitt på ljusa dagen, där fick jag en, typ, en slags wake-up-call. Alltså det var som att jag har inget val. Antingen väljer jag döden eller så väljer jag att... Lyssna på de här personerna.
0: Ja det låter ju som ett försvar så gott som något. Att han talar från hjärtat kanske. Men det låter ju också som att det vore väldigt enkelt för polisen att kolla om det finns ett skotthål på den här platsen som han har pekat ut.
2: Ja det var väl lite dit han ville komma tror jag. För han, hans advokat Victor Banke kom in med ett, ett yrkande om att man skulle komplettera förundersökningen just för att leta efter ett skotthåll på den här arbetsplatsen. Det skulle ju kunna styrka berättelsen som sådan. Men där sa åklagaren faktiskt nej.
0: Mm. Var, hur motiverar man det?
2: Det, det hade redan gjort två sakningar på den här platsen.
0: Utan att, man något.
2: utan att man hade hittat någonting. Och det fanns en särskild eh, del i det här, eh, den här begäran från, från 19-åringen- som åklagaren reagerade lite extra på. Det var att 19-åringen eh, ville vara med själv- och visa polisen var skottålet hade funnits. Och där eh, så tyckte åklagaren att det fanns rimliga skäl. Eh, att liksom, det, det fanns eh, Man kunde inte utesluta att, att man skulle försöka frita 19-åringen till och med. Det var en bekant plats- och han, ja, att, att, att det gick inte att utesluta att det här var en del i en större plan i att han skulle komma bli fri.
0: Hade det här då med häktetstransporten och att de stördes av hans kompisar, hade de redan inträffat?
2: Det hade redan inträffat vid det tillfället och det fanns andra saker kring, eh, kring 19-åringen i häktet som gjorde att, att åklagaren fattade de här misstankarna.
0: Vad, vad var det som hände i häktet menar du?
2: Ja, det upptagades en hel del saker efter att han hade hållit det här, den här monologen förhöret i tingsrätten. Han fick som sagt nej på sin begäran om att man skulle undersöka det här skotthålet. Och det visade sig att han hade försökt fabricera bevis i, inifrån häktet som då skulle ge stöd till den här invändningen om hot. Man får väl tolka det lite som att han, han gick ett steg längre efter att han hade fått nej på att man skulle undersöka skotthålet. Det, det var så här att kriminalvården kom på honom med att eh, lyckats språngla ut brev inifrån häktet till eh, bekanta i, i, utanför häktet med tydliga instruktioner om hur man skulle spela in en, en, en film inifrån den här platsen där eh, på filmen skulle det komma in maskerade personer med någon form av vapen i händerna. Och sen skulle man täcka över eh, kameran. På den här filmen så skulle det läggas till en, eh, en tidsstämpel. Som skulle stämma med en, en exakt tidpunkt då han visste att han hade befunnit sig på den här platsen. Det var väldigt tydliga instruktioner i de här breven. Vilket vi har skrivit en del av. Och eh, det var väl nästan bara av en slump som det här uppdagades för åklagen och kriminalvården. Det var nämligen så att ett av de här breven de, det kom i retur. För att det, det gick inte att leverera till mottagaren. Så att när jag frågat Niklas Hjertonsson, åklagaren här kring liksom om, om, 19 om han tror att 19-åringen lyckades få ut brev som som sen som de inte kom över så, så säger åklagaren att det är nog högt sannolikt att han faktiskt lyckades kringgå sina restriktioner.
0: Berättade han hur han hade burit sig åt?
2: Ja, det var löjligt enkelt faktiskt och det är något som, som kriminalvården har pudlat ordentligt kring Efteråt. Eh, han, han, när man sitter med restriktioner så får man eh, på olika sätt inte, ha, eller så, så begränsas ens möjligheter att ha kontakt med omvärlden. Man får bland annat inte skicka brev eh, utan att åklagaren har läst dem. När man sitter häktad så har man ett särskilt häktningsnummer och som man ska skriva på de brev som man skickar ut så, så att eh, det ska framgå vem avsändaren är. Det 19-åringen gjorde var att han helt enkelt skrev någon annan intagens, intagnings, eh, häktesnummer för att så kringgå sina egna restriktioner. Och eh, han skrattade lite själv i, åt det här i brevet hur enkelt, hur enkelt han hade kunnat göra det för att plitarna, alltså eh, kriminalvårdspersonalen inne i häktet hade varit så pass ouppmärksamma på det här att det hade kunnat, att han hade lyckats flera gånger.
0: Ja, de har senare medgett att de har frångått sina rutiner. Ja,
2: precis. Det var en väldigt ångerfull kriminalvårdsinspektör som jag pratade med här om veckan.
0: Fick det här några konsekvenser för 19-åringen?
2: Ja, inte, inte mer än att det hjälpte åklagaren att punktera den här nödsinvändningen. Hela hans försvar egentligen. Fick ju en ordentlig törn i sin troerhet efter att det här uppdagades.
0: Hur som helst så kom det i alla fall en dag när dom avkunnades och det var 24 maj i år. Och hur gick det där Robin?
2: Ja det blev väl ganska mycket framgång för åklagarna. De var två stycken, Niklas Hjertonsson och Frida Hanberg. Det blev fällande dom för samtliga tilltalade i det här målet. Huvudmannen, den 19-åringen, han var den enda som, som fälldes för synnerligen grovt vapenbrott. Han, han dömdes till fyra och ett halvt års fängelse. Men som jag nämnde tidigare så fick inte åklagarna riktigt... De, de nådde inte hela vägen fram vad gäller den här, de här övriga sju vapnen som han ska ha sålt. Det här tyckte domstolen att, att bevisningen var något... utredningen var lite för tunn helt enkelt. De tre örebroarna, de dömdes till 3 år och 4 månader i fängelsavardera och det gällde även... Han, 32-åringen i Jeskilstuna, han dömdes, dömdes också till tre år och fyra månader. Huvudmannens pappa 50-åringen som alltså ska ha dumpa, eller som dumpade den här väskan med fyra vapen ute i, i ett dike. Ehm, där lyssnade domstolen inte på hans invändningar om att han inte visste vad som hade funnits i den här väskan. Det tyckte de att det verkade orimligt. Ehm, han fälldes för grovt vapenbrott till ehm, fängelse. Sen tillkom även en 15-årig pojke som fick ungdomsövervakning i sju månader han kunde knytas till ett vapen i härvan
0: Under resans gång så har det inte klarlagts riktigt vad de här vapnen skulle användas till är det din uppfattning också?
2: Nej, alltså att det skulle användas inom den kriminella, kriminella miljön, den står väl relativt klart mm. men men man har ju testat och testskjutit alla av de här sju beslagtagna vapnen som det blev till slut. Och ett av dem, ett av vapnen i väskan, har kunnat knytas till ett mordförsök i Örebro. I övriga vapen har man inte kunnat bevisa att de har använts i kriminella sammanhang. Alltså det, det är intressant att se hur, hur de här personerna har diskuterat sina vapenaffärer. Och i en av konversationerna som, som man har hittat i de här personernas telefoner så eh, säger huvudmannen, 19-åriga huvudmannen till eh, 32-åringen i Eskilstuna att jag vill inte sälja till folk som dödar folk för allt. Sen frågar han, är de bra människor? Eh, han får liksom inte riktigt ett klart svar där från 32-åringen. Han säger också att han helst inte vill sälja till folk i Eskilstuna. Eh, och det framgår inte riktigt bakgrund det och varför han inte vill sälja till folk i Eskilstuna men man kan väl anta att det är för att det är, det är svårare att bli upptäckt då om, man, om, om man inte säljer till folk i hans närhet
0: Nej, så kan det vara Polis och åklagare har ju också hävdat att det här är ett väldigt stort och omfattande vapenbeslag Är det det också om vi, när vi jämför med det vi har tidigare?
2: Ja, det är definitivt det största förra året och man kan väl slå till med att det är det största i, på många år i Eskilstuna Jag har inte full koll på historiken
0: och sen vet vi ju inte planen för de här vapnen som sagt.
2: Och vi vet heller inte huruvida eh, 19-åringen och eventuellt flera har hanterat fler vapen. Det kom ju inte fram några konkreta bevis på, på vilka typ av vapen det ska ha varit och hur de ska ha sålts och till vem och under vilken tid och sådär. Men, men eh, som åklagaren konstaterar så finns det mycket som talar i den riktningen. Mm.
0: Och sätter man det här i ett, i ett sammanhang, tidpunkten för gripandet då vid Klosterkyrka som bevittnades av, av flera eskilstuna och fotade som vi tidigare sa så kan man säga att fram till det datumet så hade det varit 19 skjutningar i Eskilstuna.
2: Ja, det var ju ett väldigt exceptionellt år i det avseendet i Eskilstuna.
0: Det var mycket debatter, det var mycket presskonferenser och, och polisen jobbade med, med, med flera fall samtidigt. Och dagen efter på söndagen, då sköts det i Skiftingen.
2: Ja, okej. Okay.
0: Så det var, det var en intensiv period som allt det här inträffade i.
2: Mm, just det. Och sen det är ju... Åklagaren eh, formulerade sig som att det här ska ha en, en ett avbräck i vapenhandeln i Eskilstuna och kanske i skjutvapenvåldet, både i Eskilstuna och i Örebro. Eh, det är svårt att säga om huruvida hur det faktiskt har varit så med tanke på alla vapen som är i omlopp. Men ändå det, det är sju stycken vapen som har tagits av marknaden.
0: Det vi vet är att det har varit ett stort antal skjutningar efter det här beslaget också. Det har det också varit. Förresten, vad hände med den nödinvändningen som, som 19-åringen hade?
2: Alltså, Det var ju mycket som kretsade kring det under rättegången. Men när man läser domen så, så, så behandlar Tingsrätten det bara under några, det handlar bara om några få rader där man säger att eh, eh, att den förefaller så osannolikt att den, att den kan lämnas utan avseende. Det är väl en standardformulering när man inte tror på en person helt enkelt. Mm.
0: Och När det här spelas in, det här avsnittet då vet vi då om domen är överklagad?
2: Nej, det vet vi inte.
0: Det är väl rätt sannolikt?
2: Det är väl sannolikt att det kommer. Jag vet att jag vet att eh, några av de här kringpersonerna Örebroarna bland annat, deras försvarare har uttryckt att de tycker att, att straffet har varit lite onimligt eh, hårt för den inblandning som ska ha
0: bevisats. Mm. Vi får ju säkert eh, anledning att återkomma till det här ärendet i, i kommande avsnitt.
2: Ja, det, det ska vi inte utesluta.
0: Nej. Och då är det väl lika bra att vi avslutar för idag.
2: Ja, vi ska inte orda i onödan. Nej. Nej. Tack för oss. Tack för oss.
0: Är du mellan 18 och 29 år? Då kan du ta del av allt innehåll på ekurin.se eller i vår app för endast 29 kronor i månaden i ett helt år. Abonnemanget är utan bindningstid och går enkelt att säga upp. Gå in på ekride.n.se, bli prenumerant och klicka in till ungdomspaketet för att ta reda på mer.